0: خمس أسئلة عن الصهيونية والاستعمار وتحرر فلسطين ما هي الصهيونية؟ بعض الطيارات السياسية بتأكد أن الصراع بين الفلسطينيين والعرب عموما وبين إسرائيل هو في جوهره صراع تاريخي ديني أزلي بين المسلمين واليهود التصور ده خاطئ تماما وكمان بيتسم بالرجعية فلحد حوالي 70 سنة فاتت كانت نسبة ضئيلة جدا من اليهود اللي متوزعين بين دول العالم المختلفة اللي هم بالتحديد أنصار الحركة الصهيونية هي اللي بتأيد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين وهي اللي كانت بتهاجر طوعيا للأرض دي للاستقرار فيها أما غالبية يهود أوروبا واللي حولهم التوسع الرأسمالي إلى عمال فكانت شايفة أن خلاصها من الاضطهاد والظلم الواقع عليها في انتصار الثورة الاشتراكية العالمية الصهيونيه عمرها ما كانت فكره دينيه، فمؤسسين الصهيونيه وعلى راسهم تيودور هيرتسل ما كانوش رجال دين، انما كانوا علمانيين ورجال سياسه، والصهيونيه نشأت كتيار سياسي رجعي في اواخر القرن ال 19 في اوساط البرجوازيه الصغيره اليهوديه في وسط اوروبا، وبين يهود اوروبا واللي كان اغلبيتهم في الوقت ده عمال وفقراء، كانت الصهيونيه حركه اقليه، وبالتحديد الأقلية من متوسطي الحال من اليهود واللي كانوا خايفين بسبب مصالحهم الطبقية من الاشتراكية وثورة العمال ولكن الصهيونية نجحت مع الوقت ان هي تكسب لصفوفها أنصار أكتر من اليهود واستطاعت للأسف ان هي تتحول لحركة ذات نفوذ في مرحلة صعود النازية والفاشية قبل الحرب العالمية الثانية. فمع زيادة الهزايم اللي حصلت للثورات والانتفاضات العمالية في الدول الرأسمالية المتقدمة، ومع زيادة التهديد النازي العنصري لليهود، بدأت أعداد أكثر منهم تتعاطف مع الصهيونية. وعلى الرغم إن معظم اليهود ما كانوش تحولوا إلى كوادر في الحركة الصهيونية، إلا إن غرف الغاز والمحارق الجماعية أثارت رعبهم، وخلتهم يفكروا بطريقة رجعية إلى الحد اللي خلاهم يميلوا إلى حل دولة إسرائيل كبديل عملي عن هتلر والفاشية. ماذا عن دولة إسرائيل؟ دولة إسرائيل هي التجسيد المادي على أرض الواقع للصهيونية بكل التوحش والقبح بتاعها في 15 مايو من سنة 1948 تم إعلان تأسيس دولة إسرائيل وكان إعلانها هو تتويج لنص قرن من المناورات والمؤتمرات من جانب القادة الصهينة وحلفائهم من الدول الاستعمارية الكبرى التحالف بين الحركة الصهيونية والإمبريالية كان بيعكس المصالح الاستراتيجية بين دول كبرى بتدور على كلب يحرس مصالحها المتزايده في الشرق الاوسط، وخصوصا بعد اكتشاف البترول واعتماده كمصدر للطاقه، وبين حركه سياسيه رجعيه كانت بتدور عن حليف قوي لتحقيق مصالحها، وباعتبار الصهيونيه حركه استعمار استيطاني عنصريه، فإن تأسيسها كان ملازم لتطهير عرقي على نطاق واسع جدا للشعب الفلسطيني المحتل، وفي سنه نشوء الدوله الجديده 1948 نفذت عصابات الصهيونية مذابح وحشية ضد الشعب الفلسطيني علشان يرعبوه وإجباره على الرحيل خارج أرضه اللي عاش فيها وزرعها وأكل من خيرها على مدى قرون طويلة جدا وأشهر المذابح دي وأكثرها وحشية هي مذبحة دار ياسين واللي راح ضحيتها 300 فلسطيني أعزل على إيد العصابات الصهيونية المسلحة ومن أول يوم لنشأتها بتلعب إسرائيل دور قلعة الرجعية والثورة المضادة في المنطقة العربية وبتدعمها الولايات المتحدة بأي تحفظ ملوش مثيل فإسرائيل بتحصل من أمريكا على أكبر دعم اقتصادي وعسكري وإسرائيل عندها مسندة سياسية وإعلامية ما حصلش عليها أي نظام استعماري في التاريخ ومن الكفاية أن نحن نذكر أن الدولة التي بتقطع أطراف الفلسطينيين واللي بتجوعهم وبتحصرهم واللي قصفت وغزت واحتلت كل الدول المجورة لها وكمان قصفت بعض الدول الأخرى زي العراق وتونس أن الدولة دي بيتم تصويرها في وسائل الاعلام العالميه كواحه للديمقراطيه في بحر من العنف المعادي اللي ملوش اي مبرر على كلامهم غير الهمجيه العربيه المتأصله. كيف نشأت وتطورت المقاومه الفلسطينيه؟ زي ما مالية بتخلق العمال اللي بيحفروا قبرها فالاستعمار بيخلق الاجيال المتتاليه من حركات المقاومه اللي برضه بيحفر قبوره. اتولدت حركه المقاومه الفلسطينيه قبل انتصار وتأسيس دولة اسرائيل. ففي العشرينيات من القرن العشرين كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وتحت الانتداب وعلشان تقاومه ظهرت حركات جماهيريه متصاعده، وكانت ذروه ظهور الحركات الجماهيريه هي ثوره 1936، في الثوره دي اختلط الاضراب العام مع حركه المقاطعه وكمان اشتباكات في الشوارع، وثوره 1936 ما اتهزمتش الا بعد تحالف الرجعيه الفلسطينيه واللي كانت متمثله في القوى السياسيه اللي بتعبر عن كبار الملاك مع الاستعمار البريطاني ومع الافواج الاولى من العصابات الصهيونيه، ومن ساعة التاريخ ده كانت المقاومه الفلسطينيه بتعكس التناقضات الطبقيه اللي جوه داخل المعسكر الفلسطيني في حد ذاته، وبكده كانت كل طبقه من الفلسطينيين فاهمه المقاومه وشايفاها بشكل مختلف عن باقي الطبقات. الخلافات دي اتعمقت مع تأسيس دوله اسرائيل، وبعد ما معظم الشعب الفلسطيني اطرد بره ارضه. واذا كانت الصهيونيه ما فرقتش بين الفلسطيني الغني المالك وبين الفلسطيني الفقير المعدم لما طردت الجميع بكل وحشها من ارضهم كان اللي بيحدد مصير الفلسطينيين هو اختلاف الطبقات فكان مصير كل طبقه مختلف عن التاني فكبار ملاك الفلسطينيين نجحوا انهم يسبقوا الاحداث ونقلوا او سيلوا ثرواتهم للدول العربيه المجاوره وبكده تحولوا الى راس مالين كبار في الدول العربيه اللي هاجروا ليها اما الفلسطينيين الفقراء فما كانش ليهم ثروه او اي حاجه يقدروا يسيلوها وينقلوها فما كانش ليهم غير قوة عملهم، ودول عاشوا في المخيمات في الأردن ولبنان وسوريا حياة الكادحين الفقراء اللي كانوا مفتقدين لأوطانهم وبيعاملوا كبشر من الدرجة التانية، فما كانش ليهم حقوق مواطنة، كان فيه رقابة لصيقة جدًا، أجور متدنية، ده غير الإهانات المتكررة. الإختلاف الطبقي ده هو أصل الإختلاف بين الطيار المهادن والتيار المتشدد في أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية. الطيار المهادن بيسعي للدولة المستقلة ولكن بدون ثورة، وبدون تصادم مع الأنظمة العربية، وبدون صدام مع الإمبريالية، بل بالعكس عنده إستعداد يتحالف معه أما بالنسبة للثوريين الراديكاليين، فشايفين إن الثورة هي المخرج، وفي ستينيات من القرن العشرين، ظهر التناقض ده وبقى اسمه الحمائم والصقور، وظهر عدد من المنظمات السياسية للمقاومة، زي حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وغيرهم. وكانت فتح هي المنظمة الأكبر والأكثر تأثيرا وكمان اللي لعبت دور الحمايم وعشان كده كسبت تأييد الأنظمة العربية وسندت خطها السياسي واللي كان بيقول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أما الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية فكانوا بيمثلوا مع بعض الطيار الوطني الراديكالي واللي كان متأثر بأفكار الاستالينية وخطها السياسي وعلى كل حال فالأنزمة العربية نجحت واللي كانت خايفة من تصاعد المقاومة ومن تأثيرها على استقرارها السياسي. نجحت في احتواء المنظمات الفلسطينية وفي توحيدها تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية واللي بقت من وجهة نظر الطبقات الحاكمة المتحدث الشرعي والوحيد باسم الشعب الفلسطيني وعلى الرغم من الصدامات المتكررة بين منظمة التحرير وعدد من الأنظمة العربية واللي كانت حاسة بتهديد المقاومة الفلسطينية لها في بعض المراحل إلا أن المنظمة قدرت تحافظ بشكل عام على خط مهادن وكان جوهره هو الوقوف ضد أي تصاعد ثوري بشكل واسع في حركة نضال الشعب الفلسطيني وفي أواخر التمانينات وبالتحديد سنة 1987 اتقدمت حركة المقاومة الفلسطينية خطوة واسعة جدا إلى الأمام وفي سبتمبر سنة 1987 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ومن خلال الانتفاضة دخل الجمهور الفلسطيني إلى مسرح التاريخ من جديد وبدأت ثورة الشعب الفلسطيني اللي جاية من تحت تلعب دور حاسم في أعادة رسم خريطة التوازنات سواء في الداخل الفلسطيني أو على المستوى الإقليمي والدولي كيف بدأت عملية السلام وما هو مضمونها الحقيقي عملية السلام ما بدأتش في سنة 1991 سنة مؤتمر مدريد ولكنها بدأت بعد انتهاء حرب 1973 يمكن كمان قبل كده فالأنظمة العربية ما كانتش داخل الحرب أصلاً علشان تدمر دولة إسرائيل وما كانش هدفها هو التحرير الشامل للأراضي المحتلة وفي القلب منها فلسطين ولكن دخلتها من أجل أنها تحرك القضية على حسب تعبير السادات وتحريك القضية معناه توجيه رسالة قوية لأمريكا الحليف المأمول واللي كان بيمتلك على كلام السادات 99% من أوراق اللعبة وكانت الرسالة الموجهة لأمريكا إنها ما تتجاهلش مصالح البرجوازيات والنظم العربية وإنها تحطها في حسابتها جنبا إلى جنب مع مصالح إسرائيل والأنظمة العربية المهادنه والمعتدلة نجحت إلى حد كبير في اللي كانت عايزها فمن ساعتها وأمريكا بتحط مصر والسعودية في اعتبارتها الاستراتيجية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كحليفين مهمين لابد من الحفاظ على استقرارهم وبعد حرب اكتوبر سنه 73 دخلت مصر في مفاوضات سلام مع اسرائيل وقدرت من خلال تحالفها مع الامبرياليه والخدمات اللي اتقدمت ليها ان هي توقع معاهده سلام مع الدوله الصهيونيه وقدرت امريكا بعد ربع قرن من سنه 1977 سنه زياره القدس المشهوره بتاعت السادات ان هي تهيئ الظروف وقدرت تقنع وساعات تكبر انظمه محوريه كمان في المنطقه ان هي تدخل عمليه سلام مع اسرائيل وجات اللحظه المناسبه في اوائل التسعينيات بعد ما وقع الاتحاد السوفيتي وبقت الساحه الدوليه ممهده قدام القوه العظمى الوحيده علشان تسيطر بشكل كامل على الوضع في الشرق الاوسط وهنا بدات عمليه مدريد واللي شاركت فيها منظمه التحرير الفلسطينيه واللي طلع في الاخر منها اتفاقيات أصل المشهوره سلام أثلو مجبش أي حاجه للشعب الفلسطيني او بمعنى اصح للفقراء الفلسطينيين في المخيمات وزاد قهر جيش الاحتلال وتصاعدت البطاله والفقر فضل على حاله المستوطنات اتوسعت واللاجئين ما رجعوش على ارضهم وما حصلوش على تعويضات كل ده وجع عليه كمان سلطه عرفات بقمعها وفسدها وخدماتها اللي كانت مبهره للاحتلال الصهيوني وكانت اصله بالنسبه لجماهير فلسطين مجرد لعنه ونقمه واللي كانت شايفاها الجماهير وبتبلعها على مدار سبع سنوات على الاقل اتفاق ورا, اتفاق ورا اتفاق وحكومه اسرائيليه ورا حكومه ومؤتمر قمه ورا مؤتمر قمه وهنا ممكن يطرح السؤال ليه كان السلام في كتير من المشاكل دي وليه كانت اصله في تجربه الجماهير اكتر مراره من الحرب وليه قدرت امريكا وتحالف الامبرياليه العالميه ان هم يسووا الامور في العديد من المناطق الثانيه ولكن الوضع في الشرق الاوسط كان بيزيد سوء. ده نقدر نفسره ان امريكا كانت بتحافظ على مصالحها في المنطقه، ده غير الخط المهادن والمتواطئ اللي مشت عليه منظمه التحرير الفلسطينيه والبرجوازيات العربيه، فامريكا شايفه ان اسرائيل وتفوقها وامنها وسلامتها بيمثلوا الضامن الاساسي لمصالحها في المنطقه. وعشان كده مستحيل أمريكا تقبل بتسوية سياسية بتهدد ولو بمقدار صغير الهيمنة الاستعمارية الإقليمية لإسرائيل وده بيترتب عليه أنها بترفض تماما أي صيغة للسلام تخلق دولة فلسطينية تتمتع بقدر ما من الاستقلال والقوة اللي بيسمح لها في ظروف غير متوقعة أنها تهدد سلام دولة إسرائيل ما هو الحل الاشتراكي للقضية الفلسطينية؟ الاشتراكية ما بتقدمش وصفات جاهزة ولا عندها حلول سحرية فالمهم من منظور اشتراكي هي نقطة البداية والنظر في الصراع المادي الحي على أرض الواقع وفهم قواه ومساراته الأساسية ومن وجهة النظر دي ممكن ان احنا ندرك ان البرجوازية الفلسطينية والبرجوازيات العربية ما يقدروش بسبب التشابك الشديد بين مصالحهم ومصالح الامبريالية وبسبب رفض الامبريالية ان هي تعقد مساومة تاريخية فالبرجوازيات العربية والفلسطينية ما تقدرش تقود نضال جذري علشان تحرير فلسطين، وده معناه إن الحلول البرجوازية واللي مشت في الطريق ده حركات تحرر وطني تانية ما هواش مطروح في الحالة الفلسطينية، ومفيش مخرج إلا الحركة الجماهيرية من تحت، وهنا بيتطرح سؤال عن تأثير المسار الجماهيري على استراتيجية تحرير فلسطين، على مدار تاريخ النضال الفلسطيني، وكلما ظهرت حركة الجماهير وبقت قوية علشان تحتل مقدمة المشهد، كان بيظهر دايما مشاكل معينة. الجماهير الفلسطينية كانت بسبب سياسات الفصل العنصري لدولة إسرائيل وبسبب ضعف الطبقة العاملة الفلسطينية مش قادره الوحدة إن هي تواجه الصهيونية الجبارة المدعومة بالإمبريالية العالمية الانتفاضة كانت وما زالت بتقدر دائماً إن هي تهز إسرائيل وإن هي تغير الخطط والحسابات وإن هي بتقوي صراع الطبق في المنطقة لكنها ما تقدرش الوحدة إن هي تحطم الصهيونية وعلشان كده فمهم جداً من أجل تحرير فلسطين هو توسع الانتفاضة. علشان تصبح ثوره أشمل بتضم دول عربية تانية بطبقاتها العاملة ليها مصلحة أكيدة في مواجهة كلب حراسة مصالح الإمبريالية في المنطقة، والتاريخ هو اللي هيظهر لينا إزاي تطور النضال العمالي إن هو يقدر يفصل ما بين قضية إنتصار الثورة دي وتحقيق أهدافها حتى النهاية، واللي هتكون مزيج من القضاء على الدولة الصهيونية والقضاء على سلطة الاستغلال الرأسمالي وبناء المجتمع الاشتراكي في المنطقة بحالها. موقفنا ضد الصهيونية ومش ضد اليهودية. الاشتراكية الثورية كانت وما زالت أكثر القوى الجزرية وصلابة في مواجهة الصهيونية فإحنا كاشتراكيين ثوريين مش بس بنناضل عشان نخلق دولة فلسطينية ولكن علشان نوصل للتحطيم الشامل للدولة الصهيونية وكمان علشان نبني مجتمع اشتراكي جديد بتتساوى فيه حقوق العمال والكادحين من كل الأديان سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود ويقدروا يتحرروا من كل صور الاستغلال والاضطهاد الطريق الثوري علشان نحقق الهدف ده هو توسيع نطاق النضال الفلسطيني، علشان يبقى ثوره شامله بتربط ما بين الكفاح ضد الصهيونيه والامبرياليه بالكفاح ضد الطبقات الحاكمه العربيه المستغله والقمعيه واللي بتتحالف مع الصهيونيه واللي بيدعموها. وعلى الاساس ده فاحنا كاشتراكيين ثوريين بنقف بكل وضوح قصاد ان معركتنا ضد الصهيونيه تتحول الى عنصريه ضد اليهود، والمسؤولين على الانحراف وتحول الصراع ده هي الدعايه الرجعيه في صفوف الجماهير العربيه. واللي بتصور بسبب أفكارها الرجعية البرجوازية الصغيرة إنه هو صراع ما بين المسلمين واليهود وهنا بنأكد إن العدو الحقيقي لحقوق الأمة الفلسطينية والجماهير في المنطقة العربية هي الدولة الصهيونية والإمبريالية الأمريكية القوتين دول بيسعوا وبسبب مصالحهم الاقتصادية والسياسية المتشابكة إنهم يهيمنوا على المنطقة وبيشتغلوا على صحق الثورة الجماهيرية والعمالية إسرائيل وأمريكا بالاضافة إلى الطبقات الحاكمة في المنطقة بيستفيدوا من انحراف المعركة إلى غير هدفها الحقيقي، وإن هي تتحول إلى معركة عنصرية تفرق صفوف المضطهدين وتشتت جهودهم. وبالرغم من إن التأثير الفكري للصهيونية طاغي في أوساط اليهود، إلا إن هو من الثابت من خلال تجربة التاريخ إن المصالح الاستراتيجية للمستغلين والمضطهدين اليهود بتتقابل مع المصالح الاستراتيجية لكل المستغلين والمضطهدين في العالم. ومن ضمنهم على رأسهم الأمة الفلسطينية المقهورة، شعارنا لازم إن هو يكون التأييد الكامل للمقاومة الفلسطينية والنضال إن هي تتوسع وتكون أعمق بحيث إن هي تكون ثورة لكل المضطهدين والمستغلين في المنطقة والكفاح ضد أي مسعى لتشتتها في إنحرافات عنصرية بتكسر وحدة نضال المقهورين من كل دين أو عقيدة أو لون